1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście Kawa z logistykiem firmy Kinenagel. Ja nazywam się Piotr Winter. Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Wojszczak. Dzień dobry Maciej.
0: Dzień dobry Piotr.
1: Tytułem wstępu, krótko na temat Macieja i jego historii. Otóż od 99 roku pracuję w logistyce, 20 lat w Kinenagel. Aktualnie zajmuje stanowisko Contract Logistics Information Systems Project Manager i zajmuje się między innymi wsparciem procesowym i operacyjnym co-packingu. I właśnie o co-packingu dzisiaj porozmawiamy. Macieju, powiedz nam na wstępie, czym jest co-packing? Zdeszyfrujmy ten anglicyzm. Na czym to polega?
0: Okej, okay. przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się jakimiś spostrzeżeniami z mojej strony. Tak jak wspomniałeś, no mam pewne doświadczenia w firmie. Generalnie my pracujemy od strony technicznej w obsłudze różnych procesów, ale wróćmy może do głównego wątku. Copacking i co kryje się za tym zwrotem? Jak się można domyśleć, ile, ile powiedzmy, kierunków, tyle definicji? Spróbuję to zamknąć jakimś jednym dosłownie zdaniem, z mojej perspektywy, z perspektywy doświadczeń, jakie miałem z klientami, gopacking jest aktywnością, którą realizujemy my jako operator logistyczny na potrzeby naszych klientów. I generalnie ta aktywność polega na zmianie postaci opakowaniowej, albo ewentualnie modyfikacji cech produktów, nazwijmy to produktów regularnych, czyli takich, które nasz, nasi klienci posiadają w swojej ogólnej, zwykłej ofercie. Gdyby szukać przykładów takiej definicji, to co jest wyrobem gotowym z perspektywy kopakingu, może to być na przykład przygotowywanie pakietów promocyjnych. W takich pakietach promocyjnych Zwykle łączymy kilka regularnych produktów, łączymy je różnymi technikami, może się to odbywać poprzez manualne łączenie powiedzmy taśmą, mogą to być zgrzewki, mogą to być folie termokurczliwe. Generalnie jest sporo różnych technik, w których się poruszamy. Nieco innym kierunkiem jest nanoszenie dodatkowych etykiet na opakowania jednostkowe albo na opakowania zbiorcze, to wszystko oczywiście zależy od zapotrzebowania klientów. Tutaj przykładem takiej aktywności mogą być różne wersje językowe etykiet, czyli taka kastomalizacja produktu pod kątem rynków docelowych. Sporym też kierunkiem działania w ramach kopakingu jest budowanie stojaków promocyjnych. Takie stojaki promocyjne zawierają najczęściej bardzo wiele elementów składowych w postaci takiej ramy konstrukcyjnej i wewnątrz tej ramy znajdują się różne produkty które najczęściej na przykład możemy zobaczyć sobie podczas wizyty w dowolnym centrum handlowym. Czyli generalnie te, te aktywności powiązane z copakingiem, one służą promocji konkretnych produktów. Są to najczęściej akcje wywoływane przez naszych klientów. No i reagujemy na nie bezpośrednio, krótko mówiąc. Dobrze, Macieju. Czyli żebym do, żebyśmy dobrze zrozumieli. Takie
1: rzeczy jak, jak kupuję szczoteczkę do zębów i druga jest gratis, to rozumiem, że to jest też w zakresie co-packingu i ktoś w naszych magazynach obwija taśmą klejącą dwie szczoteczki i nakleja dodatkowy kod, tak?
0: Na przykład. Albo inny, inny podobny troszeczkę przykład. Powiedzmy sobie takie pakiety okolicznościowe, świąteczne. Na pewno każdy z nas widział coś takiego na półkach w sklepach. Mamy kartonowe pudełeczko, które zawiera... No nie, na przykład szampon, krem, jakiś inny kosmetyk. I zwykle te elementy składowe w postaci produktów regularnych, one są magazynowane w ramach kontraktów prowadzonych z naszymi klientami. Aktywnością kopakingową w tym wypadku jest zbudowanie takiego pakietu promocyjnego, zapakowanie tego w odpowiednią postać, oczywiście spaletyzowanie takiego wyrobu gotowego i umożliwienie bezpiecznego transferu takich produktów do.
1: Rozumiem, rozumiem. Mówiłeś też o stędach, więc sobie od razu jakoś wyobraziłem w głowie stędy z przyprawami. Czyli to jest tak, że przyjeżdżają stędy i przyjeżdżają te przyprawy, na przykład przyprawy oddzielnie i y, ludzie po kolei w każdy ten z tysiąca stędów wkładają te przyprawy, każda inna, tak?
0: Zdecydowanie tak. Co więcej? Stendy to taka aktywność, w której bardzo często każdy z poziomu budowanego stędu zawiera zupełnie inny schemat pakowania, tak bym to może nazwał. Może to na przykład oznaczać, żeby wrócić do takiej analogii przyprawowej, że na pierwszym poziomie mamy tylko paprykę i pieprz, uh -huh. ale w podziałach po 50 torebeczek powiedzmy. Na, na wyższym poziomie to już może być coś zupełnie innego, czyli może się tam znajdować bazylia, majeranek. A na trzecim poziomie opakowania szklane z przeprawami. Takie aktywności też się zdarzają. Więc naszą aktywnością, to co my oferujemy klientowi, to przede wszystkim w ramach regularnych produktów przechowywanych na magazynie transferujemy taki, taką postać surowcową do obszaru opakingu. Następnie korzystamy z dostawców specjalnych materiałów opakowaniowych. Nieraz tego typu materiały opakowaniowe są wywoływane przez naszych klientów, Nieraz tego typu aktywności musimy zorganizować samodzielnie, ale najczęściej jest to ukierunkowane przez klienta. To znaczy klient decyduje się na postać graficzną, rodzaj takiego stędu. My otrzymujemy ten stend w kawałkach, w elementach pojedynczych. Składamy ten element konstrukcyjny i wypełniamy go zgodnie z przepisem z no, pakowania, można tak to nazwać. My tak roboczo nazywamy to specyfikacją pakowania po prostu.
1: Rozumiem. Ciężko mi sobie to wyobrazić w takiej dużej skali, ale to powiedz nam, dlaczego tego nasz, nasi klienci, czy w ogóle producenci nie realizują w swoich um, fabrykach? Dlaczego ten, ten co-packing zleca się na zewnątrz? W czym rzecz?
0: Można nawet spróbować odwrócić to pytanie. Dlaczego... No, no. Albo jakie warunki trzeba spełnić, żeby realizować to samodzielnie. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że bardzo często tego typu akcje mają charakter sezonowy albo okolicznościowy powiedzmy. Czyli mamy wywoływanie akcji promocyjnych związanych z konkretnym powiedzmy, cyklem kalendarzowym, na przykład jakieś pakiety czy też stędy związane z okresami świątecznymi. I żeby przeprowadzić sprawnie tę akcję, najczęściej jest to spory wolumen, który trzeba zrealizować w dość krótkim czasie. Co oznacza, że trzeba na potrzeby takiej akcji dedykować przestrzeń do wykonania tego typu aktywności. Należy też mieć zapewniony stosowny personel, który tego typu przepakowania może wykonać. Jeśli mówimy o jakichś bardziej zaawansowanych technikach pakowania, na przykład folia termokurczliwa, o której mówiłem, wypadałoby posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, czyli maszyny, na przykład zgrzewarki kątowe czy też tunele, które służą do przeprowadzenia całego procesu zgrzewkowania. No, niebagatelne też jest, myślę, utrzymywanie bieżących kontaktów z dostawcami komponentów i materiałów opakowaniowych. W momencie, kiedy mamy stały kontakt z takim dostawcą, mamy zdecydowanie większą możliwość na przykład negocjacji cen. Rozumiem. No i ostatnie, nie mniej ważne, to oczywiście doświadczenie i elastyczność. Myślę, że to są takie najważniejsze czynniki, które no, powinny decydować w pierwszym kroku podczas podejmowania decyzji, czy warto robić to samodzielnie, czy też lepiej poszukać na rynku specjalistów.
1: Rozumiem. Macieju, a co jeśli chodzi o wsparcie maszyn? Macie jakieś doświadczenia?
0: Mamy też pewne doświadczenia z kobotami. Koboty w nazwie kryje się taki skrót Cooperative Robots, czyli to jest takie rozwiązanie, które umożliwia współpracę człowieka z maszyną. Zwykle na, na liniach produkcyjnych właśnie w branży automotive często widzimy w, na przykład produkcjach telewizyjnych dedykowane roboty, ale robot charakteryzuje się tym, że pracuje w ramach zamkniętego środowiska, najczęściej te stanowiska są osiadkowane i w tych miejscach nie ma możliwości, żeby pojawili się ludzie. To jest kwestia zagrożenia, to jest kwestia no, bezpieczeństwa ludzi, no i ciągłości procesu też przy okazji. W wypadku kobotów natomiast podejście jest nieco inne. Kobot z definicji jest skonstruowany do tego, żeby z człowiekiem współpracować. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeśli mamy do dyspozycji ramię, to więcej funkcję tego ramienia można modyfikować. I w tym konkretnym ramieniu zmienimy rodzaj chwytaka, który ma na przykład zapewnić nam formowanie jednostki paletowej z pojedynczych kartonów. Powiedzmy, że nazbroimy takie ramię, mamy odpowiedni chwytak, który będzie mógł przemieszczać kartony w momencie, kiedy aktywność Kobota jest w toku, oprogramowana aktywność Kobota, bo my deklarujemy, jak wiele kartonów ma znaleźć się na warstwie palety i wyobraźmy sobie, że ktoś w czasie pracy tego Kobota znajdzie się w jego zasięgu. Automatyka Kobota i jego wyposażenie techniczne Działa w ten sposób, że w momencie, kiedy napotka na opór, na przykład taki nieoczekiwany udział użytkownika, ruch się wstrzymuje albo jest cofany. Do tego stopnia nawet, że można spowodować po prostu manualnym działaniem człowieka przemieszczenie ramienia w inną pozycję, wstrzymanie jego akcji i rozpoczęcie od tego momentu wstrzymanego. Więc jeśli chodzi o koboty, to, to taka in, no, ciekawa innowacja, którą testowaliśmy. W kilku elementach procesów.
1: Rozumiem. To, to, to bardzo ciekawe. Powstał, powstał taki obraz tego, że co-packing to jest taka mała fabryka.
0: I tak do tego trzeba podchodzić. No, oczywiście też um, oprócz tego, że. Sam kopaking, to budowanie pakietów, to no, spójrzmy na cały proces z perspektywy ogólnej logistyki. Jeśli mówimy o przemieszczeniach opakowań, budowaniu nowych jednostek, to oczywiście takim przemieszczeniom musi też towarzyszyć odpowiedni przepływ informacji, oprócz przepływu towarowego. No i ja. tutaj z kolei jest bardzo, bardzo duży obszar do popisu, jeśli chodzi o dział, w którym ja pracuję, czyli działa jest. W naszym dziale my, Wspieramy wszelkie aplikacje, które pozwalają na gromadzenie danych o surowcach, które wchodzą w skład wyrobów gotowych. Tego typu informacja jest szczególnie istotna dla naszych klientów z obszaru FMCG na okoliczność potencjalnego wycofania towaru z rynku. Bardzo często, no może to jest złe słowo bardzo często, ale wymagania klienta formułowane są w ten sposób, że my musimy zareagować szybką informacją w postaci dany numer palety, dany numer SSTC do jakich akcji promocyjnych finalnie został wykorzystany. I powinniśmy zwrócić całą listę palet, które zawierały ten konkretny surowiec. Więc rozwiązania wspierające rejestrację i powiązanie numerów jednostek logistycznych to jest właśnie to, czym zajmujemy się na co dzień.
1: To, to wszystko brzmi jak bardzo skomplikowany proces. Powiedziałeś o tych innowacjach. Macieju, jak uważasz, czy to nie jest przypadkiem tak, że za kilka, może bardziej kilkanaście lat człowiek w co-packingu będzie już niepotrzebny i zostanie wyparty przez właśnie te nowoczesne maszyny?
0: Wydaje mi się, że niekoniecznie. Na pewno maszyny będą wspierać nas coraz bardziej. Maszyny będą niektóre elementy procesów ułatwiać, ale człowiek jest tam jednak też bardzo istotnym ogniwem w całym tym procesie. Wydaje mi się, że główny, główny powód takiego podejścia to jest coraz większa dynamika zmian rodzajów produkcji. Kiedy znów powołam się na przykład naszego standu, kiedy mówimy o tych standach i dużych akcjach zaplanowanych na przykład na święta, to najczęściej jest bardzo duży wolumen powtarzalnych czynności to idealnie mogłoby być wkomponowane w aktywność maszynową. No skomplikowanym tutaj elementem jest złożoność wypełnienia półek w różnych wariantach i rodzajach. Różne rodzaje opakowań. Nieraz to mogą być pojedyncze woreczki z przyprawami, tak jak powiedziałeś. Nieraz to mogą być okrągłe pojemniki z kosmetykami. Innym razem to mogą być, nie wiem, miękkie opakowania prostopadłościenne, więc stopień umaszynowienia tego typu czynności, on może być kłopotliwy. Dodatkowo dochodzi jeszcze ten element, że kiedy już mamy finalne rozwiązanie obsługiwane przez rozwiązanie maszynowe, jakakolwiek zmiana, czy konieczność wprowadzenia do szybkiej produkcji innego wariantu produktu, to konieczność przezbrojenia takiej linii. To zabiera czas. Z tej perspektywy, manualne aktywności są jednak bardziej elastyczne. Więc wszystko bardzo zależy. Wszystko bardzo zależy od tego, o jakim wolumenie mówimy, o jakiej specyfice akcji przepakowaniowej Jasne. rozmawiamy i no, z czym mamy do czynienia, mówiąc krótko.
1: Czyli, czyli potrzebujemy jeszcze czasu, a, a mimo wszystko i tak, do, nawet do projektowania i planowania i tak będzie potrzebny przez wiele, wiele lat człowiek. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, Macieju. Obrazowałem sobie, to, o czym mówiłeś, o produkcji tego naszego stędu, tego naszego obrazu dzisiejszego z tymi przyprawami, mówisz, rozpakowujemy opakowania. Następnie to jedzie i pakujemy. Jest paleta, jest dodatkowy stęt papierowy. Potem, jak rozumiem, to wszystko się foliuje. Dużo, dużo w tym całym procesie jest papieru, folii. Ostatnio mamy zaś taki trend, jak niwelowanie śladu węglowego, kiedy nie wiem, kupujemy bilet lotniczy, kiedy nawet kupujemy zwykłą przesyłkę, możemy zniwelować ten ślad węglowy. Czy obserwujesz ostatnimi laty jakiś taki większy nacisk naszych klientów na to, żeby być bardziej eko, aby niwelować to użycie tego plastiku? Jak to jest?
0: Zdecydowanie tak. Sama kwestia kopackingu to rzeczywiście naznaczona jest też udziałem materiału opakowania, o którym wspomnieliśmy. Często zdarza się tak, że. Kartony, które są oryginalnie kartonami, nazwijmy je w cudzoru surowców, czyli tych elementów, które stanowią wejście do całego procesu, one finalnie mogą być wykorzystane jako opakowania wyrobu gotowego. Więc idąc jakby tym tropem, dopóki istnieje możliwość dopasowania takiego wolumetrycznego zawartości surowca z zawartością wyrobu, wyrobu gotowego, my możemy takie akcje realizować. Możemy, co więcej, na potrzeby takiej akcji, ten karton, który kiedyś był surowcem, a dzisiaj jest wyrobem gotowym, powtórnie oznakować, przeetykietować zawartość informacji, która na tym kartonie oryginalnie się znajdowała. I z tej perspektywy rzeczywiście da się zauważyć tego typu tendencje, że staramy się, tak upraszczając bardzo, generować coraz mniej śmieci. Jeśli chodzi o kwestie tworzyw sztucznych, na miejscu, Powiedzmy folia pozyskana z oryginalnej zgrzewki, ona nie może być w prosty sposób szybko przetworzona przez nas. Ale żeby z kolei sprostać tutaj takiemu bardziej optymalnemu gospodarowaniu rodzajem materiału opakowaniowego, mamy linie odprowadzające odpady. I te linie odprowadzające odpady kierują konkretny strumień odpadu do kompaktorów, które znajdują się na zewnątrz magazynu. No i stąd łatwa droga, jak się możemy domyśleć, do odzysku takich materiałów. Czyli nasze aktywności, nasze działania idą w tym kierunku, aby tam, gdzie to tylko możliwe, jak najbardziej minimalizować wpływ naszej aktywności na środowisko. Świetnie.
1: To bardzo dobrze yy, słyszeć. To brzmi bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będzie tego plastiku coraz mniej. Yy, chciałbym Cię spytać jeszcze, Macieju, o to, co jest największym wyzwaniem przy projektach co i z Twojej obserwacji, jakie najczęściej, czy jakie błędy można popełnić przy planowaniu takiej akcji, czy przy realizacji?
0: Myślę, że zawsze przy każdej akcji kopakingowej kluczowym czynnikiem właściwego zaprojektowania takiego procesu jest oczywiście klient i jego zapotrzebowanie. Bardzo często ostatnie, szczególnie akcje związane z kopakingiem, one wiążą się z bardzo dużą dynamiką zmian, czyli Coraz częściej obserwujemy takie sytuacje, że zamiast produkcji, nazwijmy to tak umownie podstok, czyli konkretnej ilości wolumenu, który należy przepakować, następnie składować w magazynie, tak aby umożliwić wysyłkę wskazanych nowych wyrobów gotowych, my realizujemy bardzo niewielkie partie produkcyjne. Niewielkie partie produkcyjne, które docelowo miałyby posłużyć do wysłania towaru nawet w dniu jego zmontowania, czy też złożenia, może tak bym powiedział. Mm -hmm. Więc jeśli mówimy o stopniu utrudnień, to ta dynamika, myślę, to jest największa, największy czynnik, z którym trzeba się dziś mierzyć, z którym trzeba się zastanowić, jak w optymalny sposób dostosować się do zapotrzebowania klienta. I, i na jakim etapie całego procesu no, można wykorzystywać nasze zasoby, czy to maszyny, czy to przestrzeń, czy, czy za, zaangażowanych w całą akcję pracowników. No, niestety obserwujemy też jeden z wpływów, który komplikuje nasze aktywności, mam na myśli COVID. W związku z COVID-em no, mamy do czynienia z restrykcjami wszelkiego rodzaju, więc... To też ma jakby odzwierciedlenie w organizacji pracy, w potencjalnym ustawieniu wzajemnym pracowników, którzy znajdują się na linii. No, Krótko mówiąc, to prowadzi do tego, że dziś w stosunku do tego, co było powiedzmy rok temu, my musimy zapewnić większą przestrzeń między, między ludźmi obsługującymi proces. To może też wiązać się z wydłużeniem czasu. Więc jeszcze raz wracając do głównego pytania, co jest największym wyzwaniem dynamika, Reagowanie na bieżąco, na wszelkie niejednokrotnie niezwiązane z biznesem, jak widzisz, czynniki. Czynniki w, w, pochodzące z otoczenia, tak bym panu skwitował.
1: Tak jest. To może wróćmy do, do tych samych początków. Pracujesz w KineNagle już przeszło 20 lat. Czy możesz nam opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, jak wyglądał co-packing 20 lat temu? No bo on chyba już był, czy może go nie było. Powiedz nam, jestem bardzo ciekaw.
0: No rzeczywiście, jeśli chodzi o początki mojej pracy, to już wtedy dało się zaobserwować wstęp realizowania kopakingu w ramach usług świadczonych przez operatorów logistycznych. Co prawda na przestrzeni tych lat troszeczkę inna była świadomość. Jak sobie możecie łatwo wyobrazić, generalnie tak działało to na samym początku, że zwykle producent danego towaru Zwykle zajmował się zarówno dystrybucją, transportem, produkcją, organizowaniem opakowań itd., dalej. Kiedyś sam proces produkcji skoncentrowany był w samym źródle. W momencie, kiedy jakby świadomość klientów i rozwój łańcucha dostaw zaczęła być zauważalna również u nas, pojawiło się zapotrzebowanie na usługi. I to jest właśnie to, od czego zaczynaliśmy najczęściej i te 20 lat temu tak to wyglądało, że współpracując z, z klientem właśnie z obszaru FMCG, my na początku świadczyliśmy po prostu usługi magazynowe, po prostu w takim znaczeniu, że obsługiwaliśmy strumień towarów pochodzących z fabryk. Następnie ten towar był składowany w magazynie i wywoływany przez klienta w postaci zleceń wysyłkowych. To była cała aktywność. Stopniowo w ramach upływu czasu klient spostrzegł taką możliwość i taką szansę zlecania operatorowi logistycznemu wszelkich przepakowań, no, widząc oczywiście w tym sporo korzyści. Na przykład nie trzeba transferować surowców do innych miejsc. No, teoretycznie można byłoby to robić u siebie na miejscu w zakładzie produkcyjnym, no, ale najczęściej jest to realizowane w ten sposób, że zakład produkcyjny jest zbudowany na miarę, czyli tam o wolną przestrzeń do prowadzenia dodatkowych świeżych akcji nie zawsze jest łatwo. Więc jakby zamykając trochę te, te wspomnienia, packing istniał zawsze. Na samym początku był realizowany przez samych producentów, później przeniósł się na operatorów logistycznych. No i mówiąc krótko, ja byłem jakby świadkiem coraz większego rozwoju tych aktywności po stronie operatorów logistycznych.
1: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, mamy już pełen obraz z zakresu 20 lat packingu. Macieju, być może słuchają nas osoby, które stoją przed decyzją zlecenia takiej akcji co w firmie logistycznej. Czym powinniśmy się kierować przy wyborze partnerskiej firmy do tego typu zleceń?
0: W zasadzie chyba na takie pytanie odpowiedź padła w trakcie naszej rozmowy, ponieważ podkreślałem na, na każdym w zasadzie kroku, że elastyczność jest w wypadku, tego typu aktywności kluczowa. Więc y, takimi kryteriami podstawowymi z mojej perspektywy to jest y, kwestia zweryfikowania sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, czyli w jaki sposób dana, dany operator logistyczny, dana firma jest przystosowana do tego, żeby reagować na dynamiczne zmiany. Drugi element y, to jest kwestia technologii, jakimi dysponuje taki operator logistyczny. Czyli czy, czy pozwala nam realizować takie zadania, które w danym momencie sobie wymyśliliśmy tak naprawdę, bo jeśli chodzi o kwestie postaci finalnych wyrobów gotowych, tutaj różnorodność jest praktycznie nieograniczona. Zapotrzebowanie jest motorem realizowania rozwiązań, więc... Technologie i ich udział po stronie operatora logistycznego to drugi z elementów, który warto wziąć pod uwagę. I trzeci, nie mniej ważny, myślę, że warto też zwrócić uwagę na kwestię integracji wyposażenia informacyjnego z systemami RP klienta Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy towar przebywa na magazynie, on zwykle jest widoczny w systemach RP klienta W momencie, kiedy mówimy o przeniesieniu towaru do kopakingu oczekiwaniem klienta jest również obserwowanie tego procesu, przebieg tego procesu, monitoring na bieżąco, na jakim jesteśmy etapie i ile wyrobu gotowego jesteśmy w danym momencie gotowi zaoferować. Więc ten aspekt powiedziałbym IT luba jest, tak jak mój dział, no też jest nie bez znaczenia. Myślę, że te trzy elementy, czyli elastyczność, technologie i możliwość przekazywania informacji dotyczących produkcji to chyba trzy kluczowe elementy.
1: Rozumiem. Czyli, czyli to też jest chyba tak, że te, te elementy, te czynniki świadczą raczej większe podmioty, aniżeli mniejsze, bo wymagają również wielkich nakładów finansowych. Mam jeszcze dwa pytania do Ciebie. Jasne. Pierwsze jest takie, z doświadczeń naszych życiowych. Mówiliśmy o COVID-19, nie chciałbym się za bardzo zagłębiać w sam wpływ COVID-a na, na, na rynek logistyczny ale chciałbym spytać cię o rynek e-commerce, bo e-commerce też wymaga co-packingu. Czy ja dobrze postrzegam rzeczywistość, że to właśnie e-commerce jest takim największym motorem napędowym dla co-packingu w tej chwili, czy, czy się mylę?
0: To trochę zależy od, od podejścia, bo rzeczywiście w konsekwencji bieżącej sytuacji obserwuje się spory trend koncentracji na rozwiązaniach e-commerce. W wypadku logistyki związanej z e-commerce Mówimy o sytuacjach takich, kiedy to finalne zamówienie odbiorcy musi trafić do najczęściej paczki. Czyli sformowanie takiej jednostki wysyłkowej w postaci paczki, wypełnienie jej zawartością zamówienia finalnego, konkretnego odbiorcy, to proces pakowania. Ten proces pakowania występuje jako ostatni z etapów w procesu kompletacji zamówień. Więc gdyby spojrzeć na samo pakowanie, i to pakowanie wielowariantowe też trzeba na to zwrócić uwagę, bo oczywiście każde zamówienie od każdego potencjalnego odbiorcy się różni. Więc to są absolutnie różne mozaiki możliwości pakowania. To z tej perspektywy tak, pakowanie i wpływ i commerce te dwie rzeczy mają bardzo dużo ze sobą wspólnego. Rozwiązania, o których mówiłem wcześniej, one bardziej wiążą się z bardziej powtarzalnymi czynnościami, czyli takimi akcjami, kiedy my budujemy konkretną postać wyrobu gotowego na zapotrzebowanie bardziej takie masowe.
1: Rozumiem, okej. Okay. I ostatnie pytanie, znaczy, bazując na Twoim doświadczeniu, spytam o przyszłość. Czy mógłbyś narysować taką wizję logistyki kontraktowej za 10-20 lat? Logistyki kontraktowej, czyli logistyki magazynowej, czy, czy samego nawet właśnie co -packingu? Jak to widzisz?
0: Myślę, że naj, największe zmiany, jednak one będą występowały w konsekwencji udziału nowych technologii we wszystkich możliwych procesach. Mam tutaj na myśli takie rozwiązania jak na przykład Pick by Voice, wystosowane już dziś w naszej firmie, często w magazynie. Myślę, że... 105. Czym jest, czym jest pick, pick by Voice? Pick by Voice to jest kompletacja zleceń w oparciu o dialog człowieka z systemem, ale ten dialog odbywa się na płaszczyźnie głosowej, czyli instrukcje pobrania towaru trafiają do użytkownika przez słuchawki, a potwierdzenia pobrania towaru płyną do systemu przez mikrofon. Komunikacja głosowa osób kompletujących zlecenia. Mm -hmm. I myślę, że to jest taki kierunek, który, który myślę będzie dominował w rozwiązaniach logistycznych. Ogromnym plusem takiego rozwiązania jest uwolnienie rąk człowieka, który pracuje w samym procesie kompletacji. Innym kierunkiem, który myślę już powoli zaczyna się pojawiać, a będzie rozwijał się coraz bardziej, to jest kwestia rozwiązań z autonomicznym transportem wewnętrznym, czyli wszelkiego rodzaju, powiedziałbym, bezobsługowe jednostki, które poruszają się pomiędzy strefami wewnątrz magazynu. Słyszymy też o takich rozwiązaniach, które wiążą się mocno w, z kwestiami transportowymi, Podejrzewam, że powoli będziemy odchodzić od tradycyjnych rozwiązań z silnikami spalinowymi. Myślę, że tutaj jednak piętno napędu elektrycznego będzie odczuwalne, piętno w dobrym tego słowa znaczeniu. Ze strony samej administracyjnej spora, spora zmiana, myślę, czeka nas, jeśli chodzi o kwestie związane z kalkulowaniem zapotrzebowania na dany towar na przykład. Mam tutaj na myśli takie systemy predykcyjne, które bazują na sieciach neuronowych, na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, czy też gromadzenie danych w postaci technologii big data i później w dalszym jakby kroku możliwość analizowania danych zgromadzonych przez różne przekroje tych danych i tego typu korzyści płynące z dostępności do dużego strumienia danych.
1: Czyli, czyli widzę już tą wizję właśnie tych magazynów, po których jeżdżą autonomiczne roboty, ale cieszę się, że i mam nadzieję, że, że będą przy tym obecni ludzie, aby roboty nas wspierały, a nie wypierały, bo, bo roboty potrafią się też buntować.
0: Udział człowieka myślę jednak będzie nieodzowny.
1: Dobrze. Macieju, bardzo dziękuję. Myślę, że dowiedzieliśmy się bardzo dużo dzisiaj. Powiedz mi na koniec, czego ci życzyć?
0: Interesujących projektów. Interesujących myślę, projektów. Do. Myślę, że to jest to, co, co może być ciekawe i wartościowe w najbliższym czasie.
1: Także życzę Ci interesujących projektów i, wie, i wiele wyzwań, którym na, którym na pewno podołasz. Bardzo dziękuję. To był podcast um, Kawa z logistykiem firmy Kiny Nagel e, i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Dziękuję Macieju.
0: Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Do widzenia. Do usłyszenia.